0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
0: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của ngành hàng lúa gạo trong nhiều năm qua thì đã giúp Việt Nam không những đảm bảo an ninh lương thực trong nước mà còn liên tục là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên có một bài toán đặt ra mà lâu nay ngành nông nghiệp và các địa phương cũng như là các doanh nghiệp vẫn miệt mài đi tìm lời giải. Đó là làm thế nào để gia tăng giá trị cho lúa gạo khi vươn ra thị trường quốc tế. Bởi mặc dù là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Nhưng một số loại gạo của Việt Nam vẫn có giá thấp hơn so với các quốc gia khác, dù chất lượng không thua kém, các sản phẩm chất lượng cao, giá trị lớn thì vẫn chưa có nhiều. Bên cạnh đó thì đặc biệt quan trọng đó là cái thu nhập của người trồng lúa dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn thấp, đa số chưa thể làm giàu với loại cây trồng này. Vậy cần làm gì để nâng cao giá trị và thương hiệu cho lúa gạo Việt Nam? đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình diễn đài chủ nhật hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2: Chào biên tập viên Hương Giang, kính chào thính giả nghe đài tiếng nói Việt Nam.
0: À, vâng, chương trình còn có sự tham gia của tiến sĩ Trần Công Thắng, viện trưởng viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2: Xin
3: kính chào các khán giả cô đài tiếng nói Việt Nam.
0: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, từ đầu năm ngoái đến nay thì đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng toàn diện tới mọi mặt của nền kinh tế, trong đó có sản xuất lúa gạo. Song trái với nhiều lĩnh vực thì xuất khẩu gạo lại đạt được những kết quả bất ngờ khi mà chúng ta đã nhiều lần vượt qua Ấn Độ, Thái Lan dẫn đầu về giá bán. Qua số liệu thống kê, năm 2020 thì lượng gạo xuất khẩu của nước ta giảm hơn 3% về số lượng, nhưng lại tăng hơn 9% về giá trị so với năm 2019. Thưa ông Nguyễn Như Cường, kết quả này thì cho thấy điều gì?
2: Để đạt được cái điều như, như chúng ta vừa thấy, thì thứ nhất thì nó có một cái yếu tố thứ nhất là về vấn đề khách quan. Trong cái điều kiện mà dịch trả COVID, COVID-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng đến cái, cái, cái chuỗi... Từ sản xuất đến 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 lưu thông hàng hóa. Cái vấn đề nữa là ảnh hưởng của thiên tai. Hạn hán ở một số khu vực ở Ấn Độ, Thái Lan hoặc là xâm nhập mặn ở một số nước. Nó cũng ảnh hưởng đến cái việc sản xuất lúa gạo. Điều đấy nó ảnh hưởng đến cái đầu ra. Trong khi đấy, ở Việt Nam thì chúng ta có thể nói là chúng ta đã với sự chỉ đạo rất quyết liệt của Đảng của Chính phủ chúng ta đã kiểm soát rất tốt về dịch Covid. Cái thứ hai là do chúng ta chủ động, có những cái dự báo sớm mà chúng ta chủ động ứng phó các, bằng các giải pháp công trình cũng như giải pháp phi công trình. Ví dụ như chúng ta bố trí uh, chuyển đổi lại bố trí cái cơ cấu thời vụ dẫn đến cái ảnh hưởng của hạn mặn đối với việc sản xuất lúa của chúng ta, đặc biệt đồng bằng sông cửu long có thể nói là gần như nói là không đáng kể. Cái vấn đề thứ hai nội tại của ngành lúa gạo thì có thể nói rằng là trong rất nhiều năm về trước chúng ta đã chủ động thực hiện tái cơ cấu ngành lúa gạo tập trung đồng bộ các giải pháp từ các giải pháp kỹ thuật. Chúng ta chọn tạo ra cái bộ giống cây trồng, bộ giống lúa, có năng suất cao, có chất lượng tốt, đảm bảo cái nhu cầu của các nhà nhập khẩu. Thứ hai, chúng ta tăng cường các giải pháp, áp dụng các gói kỹ thuật để làm sao thứ nhất giảm được cái chi phí đầu vào và đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái, cái kết quả này không phải tự nhiên trên trời nó rơi xuống, mà có phải nói là một cái kế hoạch dài hạn thực hiện một cách Đồng bộ chỉnh chu căn cơ Và cái chỉ đạo rất kịp thời Đồng bộ quyết liệt Của cả hệ thống chính trị Và các cơ quan chuyên môn Trung ương cũng như địa phương
0: À, vâng, có thể thấy là mặc dù chịu tác động kép của hạn mặn lịch sử và tác động của dịch COVID-19 tuy nhiên thì có thể thấy là bức tranh xuất khẩu lúa gạo của nước ta trong hơn một năm vừa qua thì đã đạt được những kết quả vô cùng khả quan. À, tuy nhiên nhìn vào bức tranh tổng thể nếu trong năm 2020 Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo thu về gần 3,07 tỷ đô la mỹ thì Thái Lan cũng là một đối thủ cạnh tranh của chúng ta trên thị trường xuất khẩu gạo. Thì đã xuất khẩu hơn 5,7 triệu tấn gạo Tức là ít hơn chúng ta Nhưng thu về tới 3,8 tỷ đô la Mỹ Xin được hỏi ông Trần Công Thắng Ông có bình luận như thế nào khi mà so sánh Hai dữ liệu thống kê này
3: Chúng ta thường là đứng khoảng top 3 thế giới Về xuất khẩu gạo, về mặt lượng Nhưng về mặt giá trị Thì đấy là câu chuyện mà chúng ta Cũng còn có nhiều vấn đề So sánh như thế này chúng ta thấy rõ là Như vậy là tính trên một cái đơn vị thì chúng ta, Bình quân mà xuất khẩu thì chúng ta chỉ khoảng bằng 1 phần 3 của Thái Lan trong thời gian gần đây thì chúng ta đã cố gắng để làm sao để nâng cao cái chất lượng à, gạo của Việt Nam. À, đặc biệt là chúng ta làm sao chúng ta tận dụng các cái cơ hội của các cái FTA để chúng ta mở rộng sang các cái thị trường mà cao cấp, chúng ta sản xuất nhiều những cái sản phẩm cao cấp hơn, theo tiêu chuẩn hơn. À, thật ra thì à, à, trong thời gian gần đây thì cũng đã có những cái chuyển biến cũng tương đối là tích cực về câu chuyện sản xuất thì anh cũng đã nói rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là về mặt xuất khẩu thì chúng ta dần dần chúng ta cũng nhích, nhích dần từng bước là cái giá uh, trên một đơn vị của cái sản phẩm uh, gạo xuất khẩu của chúng ta cũng cao hơn. Đấy, như trước đây như như gạo trắng chẳng hạn thì thường chúng ta phải thua Thái Lan khoảng tầm từ 10 đến 20 đô. Nhưng gần đây là chúng ta cũng đã mập mé. Thế còn uh, Thái Lan thì họ rất xuất khẩu rất nhiều những cái gạo mà chất lượng cao. đấy Họ lại đóng gói, uh, họ có thương hiệu thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải sẽ phải học tập để chúng ta làm sao để nâng dần cái chất lượng cái sản phẩm của chúng ta lên chúng ta nâng dần những cái hạt gạo của chúng ta lên để chúng ta bán ra thị trường với cái giá cao hơn
0: Vâng, rõ ràng với cái lợi thế về sản xuất nông nghiệp mà nước ta hiện có thì việc sản xuất ra sản lượng bao nhiêu, xuất khẩu với khối lượng như thế nào thì không quan trọng bằng việc lợi nhuận trong sản xuất thu được là như thế nào. Và trong chuỗi sản xuất đó thì người nông dân trực tiếp sản xuất được hưởng lợi ích là bao nhiêu. Và có một thực trạng buồn đối với ngành lúa gạo là dù phấn khởi với tình hình xuất khẩu khả quan trong nhiều năm qua, song thu nhập của người trồng lúa thì chưa có nhiều cải thiện. Mời quý vị thính giả và hai khách mời, chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây.
1: Gắn bó với nghề trồng lúa nhiều năm qua, anh Lê Văn Bùi, người dân ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cho rằng sản xuất lúa gạo chủ yếu lấy công làm lãi. Vì ngoài chuyện rủi ro do thiên tai, nông dân không tự định đoạt được giá cả mà thường xuyên đối mặt với tình trạng bị ép giá bởi thương lái và doanh nghiệp thu mua lúa gạo. Anh Lê Văn Bùi cho biết. Theo tôi nghĩ là bị làm 50, 30 năm nay rồi thì làm lúa cũng như người nông dân mình nó bị quắng ở khu vực làm lúa chứ không thể nào phát triển. Thay vì ví dụ như một gia đình, hai chồng, hai đứa con thôi, mà nếu làm ba mẫu ruộng xin thưa là không thể nào khá hậu. Còn ông Phan Văn Lễ, một hộ trồng lúa khác ở dòng chôm tỉnh Biên Tre than rằng, 1.000 mét vuông đất trồng lúa trong một vụ, nghĩa là 4 tháng, nếu bán được giá cũng chỉ thu lãi khoảng 500.000 đồng. Như vậy, một năm trồng lúa... Nông dân này chỉ tích góp được 15 triệu đồng trên diện tích một hecta cây lúa là cũng lệ thuộc gì với thương lái nhiều quá, với hai giá cả thị trường bây giờ thì nó bất bên, làm á thì nó cực, nhưng mà năng suất thì không có, giá cả cũng không ổn định, thành thử mình thấy nó quá lỗ, nghèo là vẫn nghèo. Cái lu lu hoài cuối cùng tính ra bây giờ 4 tháng, mỗi 1000 mét vuông như vậy thì lời có 500.000đ thành thử sống không nổi. Giá nhân công tăng gấp 4 lần, nhưng giá lúa vẫn dậm chân tại chỗ. Đó là những gì mà ông Hồ Văn Tư ở ấp Phong Quý, xã Phong Nẫm, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre nhận thấy sau hàng chục năm còng lưng canh tác lúa. Thu nhập 60 triệu đồng một năm, tính ra mỗi tháng ông Tư có 5 triệu đồng. Tuy nhiên đây chưa phải là con số cuối cùng. Để có được thành quả trên đồng ruộng, không chỉ ông Tư mà còn có mồ hôi và công sức của vợ ông và con trai. Nếu tính cả ba người thì mỗi tháng thu nhập của họ chỉ được hơn 1,5 triệu đồng, thấp hơn cả lương của một công nhân thử việc. Trước đây mình làm lúa cái giá cả, đó, cách này khoảng 15 năm, 20 năm gì đó, cũng giá 6-7 kg. Mà công nhân lúc đó nó còn thấp, công nhân khoảng 40-50 ngàn 1 ngày. Bây giờ cái công nhân lên 200 ngàn 1 ngày. Thành ra cái giá lúa cũng nằm ở cái 6 ngàn, 7 ngàn. Vậy vậy cái, cái lãi mình không có.
0: À, vâng ạ, thưa hai vị khách mời, à, chúng ta thì vừa nghe một phóng sự phản ánh một số ý kiến của người chồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi được coi là vựa lúa xuất khẩu của Việt Nam đấy ạ. À, và họ có cho rằng là dù giá lúa gạo đạt mức cao lên tới 7.000 đồng một kg như thời điểm gần đây, thì lợi nhuận thu về vẫn rất thấp so với nhiều ngành kinh tế khác. À, thưa ông Nguyễn Như Cường ạ, à, theo ông thì cần lý giải điều này như thế nào
2: ạ? À, có thể nói chúng ta có một cái cần có những cái phân tích và đánh giá một cách khách quan với những cái tính toán của các cơ quan chuyên môn, ví dụ như Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh đã, đã cho thấy rằng tôi chỉ đơn cử một ví dụ như sản xuất vụ hè thu năm 2020 ở tỉnh Trà Vinh. Ở một cái tính toán của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về cái sản xuất lúa hè thu năm 2020 thì chúng ta thấy rằng là với tổng cái chi phí 1 kg thấp bán ra là khoảng 4.728 người đồng. Trong khi đấy giá bán là 6 mươi đồng và cái lợi nhuận thu được là nếu lợi nhuận so với chi phí sản xuất là khoảng 53,66% và lợi nhuận so với tổng doanh thu là khoảng sấp xỉ 35%. Ở đây ta phải nói rằng là nếu như chúng ta nói rằng sản xuất lũa mà lợi nhuận thấp thì tôi thấy rằng cũng chưa, chưa, chưa hẳn là phù hợp bởi vì với cái lợi nhuận như vậy thì hoàn toàn không phải là thấp. Và rất nhiều ngành kinh doanh khác chúng ta mơ có một cái lợi nhuận chỉ 10-15%. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đời sống và cái thu nhập của người nông dân trồng lúa còn rất nhiều khó khăn và có thể nói là à, thấp hơn so với một số ngành sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt khác. Đời sống thu nhập của người nông dân sản xuất lúa thấp có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó có một trong những cái nguyên nhân rất quan trọng đó là quy mô sản xuất của chúng ta rất thấp tôi nói ví dụ như đồng bằng sông Hồng thì chúng ta có khoảng độ 0,3 đến 0,5 hecta cho một hộ, đồng bằng sông Kiểu Long thì khoảng độ 1 đến 1,2 1,5 hecta cho một hộ nông dân với cái quy mô như vậy chúng ta thấy rằng cái quy mô sản xuất của chúng ta manh muốn nhỏ lẻ nó dẫn đến những cái thu nhập cũng như là lợi nhuận của cái việc sản xuất lúa tới người nông dân còn thấp như chúng ta đã thấy
0: À, vâng, theo quan điểm của ông Nguyễn Như Cường cho rằng lợi nhuận của sản xuất lúa gạo của nước ta trong những năm qua thì đã có những bước tiến bộ phát triển vượt bậc. Lợi nhuận của ngành sản xuất lúa gạo của nước ta trong những năm vừa qua thì không hề thấp. À, tuy nhiên vì sao đời sống của người dân trồng lúa thì vẫn rất là khó khăn? Là bởi vì là cái quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ manh muốn cũng như là cái chi phí đầu vào cho sản xuất lúa thì vẫn còn cao. À, vậy còn quan điểm của ông Trần Công Thắng thì sao ạ? Vì sao chúng ta có nhiều thành tựu trong xuất khẩu lúa gạo nhưng mà người nông dân trồng lúa thì vẫn ít được hưởng lợi từ những gì mà họ đã làm ra?
3: thì anh cường cũng đã nói một vài vấn đề rồi tôi chỉ bổ sung thêm một câu chuyện như này à, cái thứ nhất cũng phải nói là cái quy mô hộ tôi hoàn toàn đồng ý với anh cường thì uh, hiện nay quy mô hộ sản xuất lúa chúng ta quá thấp thì chúng ta thấy là cái thu nhập cũng không cao và gần đây thì chúng tôi ước lượng là tính là nếu mà một hộ nông dân mà trồng lúa mà tính theo cái giá năm hai nghìn chín thì kể cả họ có không một phẩy năm thôi thì cũng gọi là mới đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu đấy. thế thì Uh, để cho thấy rõ là nếu mà họ mà muốn vượt được cái mức đấy thì ít nhất là khoảng tầm 2 hectare thế còn mà họ mà muốn mà gọi là uh, sống mà gọi là mà để có cái thu nhập um, một cái mức bình quân thì họ cũng phải năm hectare đấy. thì đấy là cái thứ nhất uh, cái thứ hai thì uh, ngoài cái việc mà cái quy mô nó quá nhỏ là đấy, thì thu nhập nó thấp thế còn người nông dân cũng lại phải chịu rất nhiều những cái uh, chi phí gọi là Chúng tôi nói là cái chi phí mà người nông dân có thường không tính toán. Ví dụ như cái câu chuyện về cánh kéo giá. Đấy là cái mà chúng ta thấy rất rõ là cánh kéo giá là cái hưởng cực kỳ lớn tới cái thu nhập của người đồng lúa Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ, chúng tôi cũng đã uh, nhìn cái xu hướng uh, giá phân bón chẳng hạn. Trong giai đoạn gần đây nhất, thì từ năm 2015 đến năm 2020 thì là 5 năm. Thì chúng tôi theo dõi chúng tôi thấy là cái giá của các, các loại đầu vào thường là xu hướng đã tăng rất là nhanh. Và giá lúa thì cũng tăng nhưng lại có cái tính biến động. Thế như vậy là cái sự tăng rất là chậm. Thì như vậy là ông anh cứ thấy là người nông dân người ta sẽ phải chịu một cái thiệt thòi lớn với câu chuyện đó đâu vào. Cái thứ hai nữa là ở đây thì nó có một câu chuyện ở cái chuỗi chúng ta đã cố gắng để tạo sự liên kết nhưng mà nói thật là ở một số những cái vùng thì là cái chuỗi nó cũng còn có nhiều người tham gia thì cái sự phân chia lợi nhuận đó Ừ, nó cũng bị nhiều thì đấy là cái thứ hai cái thứ ba là hiện nay thì rất nhiều vùng là bà con cũng đâu có phải có tiền sẵn để mua đầu vào đâu thì bà con phải mua uh, chịu thì cũng phải trả lãi thế như vậy là uh, nhìn nhận một cái cạnh nào đó thì chúng ta cũng thấy là cái lợi nhuận của người nông dân hiện nay ấy là chúng ta vẫn còn có cái cách để chúng ta có thể giảm được cái chi phí để chúng ta nâng cao hiệu quả đấy. thì uh, ở đây thì chúng tôi chỉ so sánh một số cái mô hình ở Đồng Tháp ở An Giang vừa rồi trong chúng tôi cũng có một cái báo cáo để mà khảo sát một số mô hình chúng ta thấy là một số mô hình mà họ ứng dụng tốt, họ giảm phân bón tốt mà năng suất không giảm mấy thì cái chi phí của họ phân bón là giảm được khoảng 50% đấy là cái mà chúng ta thấy rõ hoặc là một số mô hình mà hiện nay là họ làm tốt thì chi phí giống so với trước đây so với khoảng 2-3 năm trước đây là họ đã giảm rất nhiều thì đấy là cái mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục theo hướng đó thì bên cạnh cái việc mà à, chúng ta à, có thể à, giúp bà con nâng cao được duy trì được ổn định giá ra thì bản thân nếu mà chúng ta à, có những cái cái truyền thông đào tạo tốt thì có thể giúp bà con để giảm được chi phí à, chưa nói là hiện nay là một số những cái mô hình mà chúng ta thấy là phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã hay là à, chúng ta à, các cái mô hình mà chúng ta bà con bỏ cái gọi là cái 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 ranh giới trước các thửa ruộng đấy để mà à, thúc đẩy cái rơi hóa thì cái chi phí nó cũng thấp hơn hẳn đấy. thì tôi nghĩ rằng là à, cũng có rất nhiều cách để mà à, giúp bà con có thể nâng cao được cái thu nhập thế nhưng mà đúng là à, tổng thể thì thực sự là cái thu nhập của người trồng lúa ruộng đồng như anh cường là cái quy mô chúng ta nhỏ quá đấy. À, bình quân nhỏ quá nên ra là à, cái lợi nhuận mà tính trên đơn vị thì đã thấp rồi thế nhưng lại tổng thể lại còn thấp hơn thì đấy là cái mà tôi muốn bổ sung thêm một số kỹ của anh Cường. À,
0: vâng cũng có một cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong khi nông dân phải đầu tư 2 phần 3 chi phí nhưng chỉ được hưởng gần một nửa giá trị sản phẩm nông sản làm ra thì khâu dịch vụ tức là thương lái và doanh nghiệp được hưởng đến một nửa giá trị trong chuỗi sản xuất mà chỉ bỏ ra 1 phần 3 chi phí. Thực trạng này cho thấy điều gì thưa ông Trần Công Thắng ạ?
3: Thật ra bây giờ cũng phải nói rất rõ quan điểm như này này, khi mà chúng ta chưa hợp tác xã chưa phát triển được, khi mà những cái chấp phát triển được thì thương lái hoặc doanh nghiệp họ đóng vai trò rất là quan trọng đồng biển thương lái. Đấy là cái mình cũng phải khẳng định một cái điều rất là rõ. Thế thì uh, nó theo từng thời từ điểm, sau này có thể hợp tác xã chúng ta phát triển lên, thương lái hoặc là cũng lại có thể theo cái chuyển đổi lên thì chúng ta uh, sẽ có thể tạo được những cái kết nối và cái liên kết nó khác. Thế còn hiện nay thì cái ở đây thì mọi người đều nói là cái sự uh, gọi là như thế gọi là sự phân phối lợi nhuận không công bằng. Ở đây thì tôi chỉ muốn nói thêm một cái điểm như này thôi à, cái chuyện công bằng hay công bằng như tôi đã nói nó phải dựa vào các điều kiện của từng thời điểm khi mà chúng ta à, có được cái chia sẻ tốt hơn thì cái tính bền vững của chỗ nó sẽ à, tốt hơn Thế, tuy nhiên ở đây ấy, là cũng nghiên cứu chúng tôi thì tại sao chúng tôi lại nói câu chuyện một số ý kiến thì chúng tôi thấy là người nông dân người ta bỏ ra rất nhiều Đấy. chi phí nếu mà tính cho một xuất khẩu à, một cái hạt một kg gạo ấy, thì thường là cái chi phí sản xuất là rất là lớn Đấy. thì thế là tại sao mà nông dân, người nông dân người ta phải bỏ ra khoảng nhiều hơn. Thế nhưng mà cái lợi nhuận thì um, họ thu được là uh, không tương xứng với cái phần chi phí bỏ ra. Đấy ví dụ như chúng ta thấy là 80% thì họ bỏ ra khoảng 80%, thế như vậy là gọi là không tương xứng. Với các bên cạnh đấy thì uh, chúng tôi cũng nghiên cứu thì thấy là tất cả các cái tác nhân trong chuỗi họ cũng đều có chịu rủi ro. Thế nhưng mà nông dân thì thường là người mà chịu cái rủi ro nhiều nhất đặc biệt là câu chuyện rủi ro về thời tiết biến đổi khí hậu tất nhiên thương lái hay doanh nghiệp họ cũng đều có những cái rủi ro của họ cả thế nhưng một cái điểm này nữa chúng tôi thấy là uh, nhìn thế mới thấy được là cái giá trị đã tăng trong chuỗi là thấp nếu mà ví dụ như là chi phí sản xuất mà lúa mà vẫn chiếm khoảng tầm bảy uh, mươi trong t- cái chi phí của cái chuỗi đấy chẳng hạn để mà ra ra cuối cùng Chúng tôi thấy là như vậy là cái đầu tư để mà uh, của từng khâu để là nâng cao cái giá trị của cái hạt đạo cuối cùng thì nó sẽ nó, nó không cao
0: người nông dân vẫn chịu nhiều thiệt thòi hơn trong cái sự phân phối lợi nhuận trong chuỗi giá trị lúa gạo à, Thưa ông Nguyễn Như Cường ạ à, Cái việc phân phối lại lợi nhuận giữa các bên tham gia trong chuỗi ngành hàng lúa gạo để đảm bảo cái lợi ích tốt hơn cho người nông dân thì phải chăng vẫn là một bài toàn khó đối với ngành nông nghiệp nước ta hiện nay Thưa ông
2: Có thể nói bây giờ trong sản xuất chúng ta là sản xuất theo kinh tế thị trường, định hướng sợ chủ nghĩa và chúng ta phải tuân theo các quy luật của sản xuất thị trường Chứ chúng ta không thể dự uh, áp đặt bằng các uh, biện pháp hoặc các chỉ thị hoặc các, các biện pháp hành chính trong cái việc phân chia lợi nhuận hoặc là cái sản xuất phải được uh, bằng này hoặc là lưu thông được bằng này, cái việc đấy chúng ta uh, không thể can thiệp bằng các biện pháp hành chính được. Nhưng tuy nhiên thì đúng là chúng ta đã thấy rằng là cái việc phân phối phân phối và hưởng lợi từ cái cái lợi từ cái chuỗi giá trị của ngành sản xuất lúa của chúng ta thì xem ra là có vẻ những người nông dân là người chịu thiệt thòi nhất theo quan điểm của cá nhân tôi thì để đảm bảo được cái quyền lợi cho người trồng lúa thì bản thân những người trồng lúa phải tập hợp nhau vào trong một cái mô hình tổ chức ví dụ như hợp tác xã ví dụ như là một cái hội để làm sao chúng ta chủ động trong cái việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tính toán để giảm cái đầu vào trong sản xuất để làm sao tăng cái lợi nhuận. Cái thứ hai, chúng ta thỏa thuận, chúng ta thương thuyết với các khâu khác trong cái chuỗi giá trị, ví dụ, phần lưu thông như thế nào để chúng ta đảm bảo được cái, 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 cái quyền lợi, một cách hài hòa giữa sản xuất và lưu thông, một cách tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được. Thì tôi nghĩ rằng một trong những cái cái rất quan trọng là chúng ta những người sản xuất nông dân chúng ta phải cần phải tập trung vào trong một tổ chức của mình và đây tôi nói ví dụ như là các tổ hợp tác hoặc các hợp tác xã để chúng ta làm sao bảo vệ được quyền lợi của những người nông dân sản xuất và một cái có thể nói là một cái cái, cái chúng ta thực hiện có khả thi nhất và thuận lợi nhất cho người dân chứ cơ quan nhà nước có thể có những cái hỗ trợ người dân về vấn đề này vấn đề khác nhưng không thể can thiệp bằng các Biện pháp hành chính như là phải bán bằng giá này hoặc là phải được mua được giá này và khâu lưu thông chỉ được hưởng lợi nhuận bằng này và khâu sản xuất phải được lợi nhuận bằng này thì chúng ta không thể thực hiện các biện pháp hành chính trong sản xuất lúa cũng như toàn bộ cái việc sản xuất kinh doanh chung của đất nước của chúng ta.
0: Một vấn đề khác chúng tôi muốn hỏi ý kiến của ông Trần Công Thắng Vậy nhìn nhận đánh giá những cái kết quả của xuất khẩu của ngành hàng lúa gạo trong những năm vừa qua Thì theo ông Trần Công Thắng, cái giá trị và thương hiệu của lúa gạo Việt Nam Đã tương xứng với tiềm năng lợi thế mà chúng ta đang có hay chưa?
3: Tôi chỉ muốn nói là mỗi một cái cái ngành hàng hay là một cái sản phẩm Thì nó đều có một cái giai đoạn gọi là vai trò lịch sử phải nói rằng là trước đây từ khi mà chúng ta, là sau khi đổi mới thì ngay từ năm 1989 mà chúng ta bắt đầu xuất khẩu uh, lúa gạo thì giai đoạn đó chúng ta chỉ xuất khẩu khoảng trăm 000 tấn nên sau đó chúng ta uh, tăng rất là nhanh đấy. Và giai đoạn đấy thì thế giới đều nói là sự thần kỳ của lúa gạo đấy. Và cũng phải nói rất rõ là rất nhiều cái chính sách đột phá của à, chúng ta thời điểm đó đã giúp chúng ta có được thành công tốt như hôm nay và trong suốt thời gian qua thì gạo của Việt Nam thì đã đóng góp một vai trò rất quan trọng trong câu chuyện là bảo an ninh thực của nền xã hội hay là thu nhập cho người nông dân đồng thời là đóng góp rất tốt trong cái câu chuyện về cả tăng trưởng xuất khẩu nữa đấy, gần dần dần đây nữa thì chúng ta thì khi chúng ta mà cái vai trò của chúng ta gọi là đảm bảo cái an ninh thực của khu vực và thế giới thì chúng ta cũng đấy là một cái điểm mà tăng được cái vị thế của Việt Nam trên cái trường quốc tế thì tôi nghĩ là trước đây thì giai đoạn chúng ta cố gắng là tăng diện tích năng suất tối đa có thể. Chính vì thế mà chúng ta cũng chưa tập trung nhiều vào câu chuyện giá trị và câu chuyện thương hiệu. thì Gần đây thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải làm giai đoạn này. Chúng ta không làm, chúng ta muốn bán được cao hơn chúng ta không tập trung vào đấy thì chúng ta không thể làm được. Đấy là cái chắc chắn. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh Cường. Bây giờ khi mà cái sản phẩm mà chúng ta xuất khẩu, chúng ta có thương hiệu, chúng ta có bao gói đầy đủ thì chắc chắn là cái sản cái, cái giá trị cao rất nhiều, cái tiềm năng thì rõ là như thế nhưng mà cái mà chúng ta phải làm là phải làm sao để đạt có được cái thương hiệu và cái thương hiệu đấy nó lại còn tạo được cái gọi là cái hình ảnh mà tốt đối với cả các cái người tiêu dùng thì đấy là cái tôi nghĩ rằng là thời gian tới mà chúng ta làm được nhiều hơn những cái câu chuyện đó hỗ trợ cho doanh nghiệp tất nhiên thương hiệu thì phần lớn nó sẽ là doanh nghiệp để xây dựng thế nhưng mà để chúng ta có được cái hỗ trợ chính sách tốt về câu chuyện về tổ chức và sản xuất À, chúng ta có chính sách tốt về câu chuyện liên kết, thì lúc đấy giờ chúng ta sẽ giúp được doanh nghiệp. Thì cái câu chuyện mà à, với một cái vị thế, một đất nước mà chúng ta có lợi thế phát triển gạo um, sản xuất gấu gạo như thế này à, với một cái đất nước mà chúng ta có điều kiện trong thời gian qua có tích lũy kinh nghiệm thế, thì tôi nghĩ rằng là à, với hạ gạo Việt Nam là chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao giá trị hơn nữa rất nhiều
0: à, Còn quan điểm của ông Nguyễn Như Cường như thế nào?
2: Có thể nói rằng là À, chúng ta tôi có một cái so sánh như thế này Ở Thái Lan riêng đất trồng lúa nó khoảng trên dưới 10 triệu hectare Trong khi đấy ở Việt Nam thì chúng ta có khoảng theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì chúng ta chỉ có khoảng 3,9 triệu hectare đất trồng lúa và theo số liệu của Bộ Tài nguyên Môi trường thì chúng ta có khoảng 4,1 triệu hectare đất trồng lúa Có nghĩa rằng đất trồng đất lúa của Việt Nam chúng ta không bằng một nửa diện tích đất trồng lúa của Thái Lan Nhưng chúng ta đảm bảo an ninh lương thực cho sắp chỉ 100 triệu người dân và chúng ta ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba trong các nước xuất khẩu gạo trên thế giới điều đấy có thể nói rằng cái ngành hàng lúa gạo Việt Nam chúng ta có thể nói là có những cái thành tiệu chúng ta hoàn toàn thích ứng với cái điều kiện cạnh tranh lành mạnh song phẳng với các nước trồng lúa gạo trên thế giới tuy rằng chúng ta có những cái cái, cái cái hạn chế về diện tích đất trồng giống như tôi nói vừa trên để đạt được cái thành tích đấy có thể nói là là công sức của, của cả hệ thống chính trị chúng ta thực hiện những cái chương trình khoa công nghệ về giống, về canh tác, chúng ta thực hiện cái việc tái cơ cấu ngành và đặc biệt những người nông dân chúng ta à, thực hiện tốt những cái giải pháp hướng dẫn của các cơ quan chức năng và sự chỉ, chỉ đạo quyết liệt của cả một hệ thống chính trị chúng ta mới đạt được cái thành tựu như vậy nhưng tuy nhiên thì cái việc Cái giá trị và thương hiệu gạo Việt Nam chúng ta còn có thể phát triển hơn, có thể có giá trị hơn trên thị trường hay không? Thì với quan điểm chủ quan của tôi rằng chúng ta còn có thể và chúng ta có thể làm được. Nhưng tuy nhiên thì ở đây chúng ta cũng phải nói một cách rõ ràng với nhau rằng chúng ta để xây dựng các sản phẩm, các thương hiệu thì cái việc này phải bản thân tự các doanh nghiệp sẽ xây dựng các thương hiệu. Chứ nhà nước không thể đứng ra xây dựng các thương hiệu trong ngành hàng lúa gạo gạo này gạo kia mà bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lúa gạo phải tự xây dựng thương hiệu tự quảng bá thương hiệu tự làm mới thương hiệu và tự nuôi sống và tự phát triển các thương hiệu đó và để cái gạo hạt gạo Việt Nam uh, xuất khẩu có giá trị hơn đem lại giá trị nhiều hơn cho người dân sản xuất trồng lúa cũng như các doanh nghiệp sản xuất trồng lúa thì các doanh nghiệp sản xuất, sản xuất kinh doanh lúa cần phải lựa chọn và đưa ra Những lộ trình kế hoạch để xây dựng những cái thương hiệu gạo, thương hiệu sản phẩm hàng hóa cho riêng mình. Và về phía các cơ quan nhà nước thì theo quy định, theo chức năng sẽ có hỗ trợ có thể là về vấn đề thông tin, về vấn đề luật pháp thì nhà nước có những cái chính sách hỗ trợ phù hợp. Nhưng rõ ràng để xây dựng một cái thương hiệu hàng hóa nào đấy, ở đây thương hiệu một loại gạo nào đó thì nó phải gắn liền với một cái doanh nghiệp cụ thể nào đó.
0: Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, sản lượng tăng liên tiếp và luôn giữ vị trí top 3 các nước xuất khẩu gạo trên thế giới. Tuy nhiên, giá trị và thương hiệu của lúa gạo xuất khẩu nước ta chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Đây là yếu tố cho thấy sự phát triển thiếu bền vững của ngành hàng lúa gạo và yêu cầu tái cơ cấu là bức tiết để giải quyết những khó khăn trong vấn đề sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Thưa ông Nguyễn Như Cường, được biết là Cục Trồng Trọt thì đã phối hợp với các chuyên gia để xây dựng nên cái đề án tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo. À, vậy những cái mục tiêu và những cái nội dung trọng tâm khi mà chúng ta thực hiện tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo là gì ạ?
2: Ngành lúa gạo cần phải tiếp tục được tái cơ cấu đến năm 2025 và 2030 để nhằm đáp ứng được những cái yêu cầu mới cho sự phát triển nhanh hơn và bền vững hơn. Đó là cái mục tiêu, quan điểm của cái cái đề án tái cơ cấu. Về cái mục tiêu ấy, thì cái mục tiêu tổng quát của đề án tái cơ cấu lúa gạo là gì? Thứ nhất là tiếp tục cơ cấu lại ngành lúa gạo theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững với các mục tiêu thứ nhất là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tiêu dùng trong nước làm nòng cốt cho đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Thứ hai là nâng cao chất lượng, giá trị dinh dưỡng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ ba là hình thành và nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo. Thứ tư là thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Thứ năm là sử dụng hiệu quả tài nguyên bảo vệ môi trường và sinh thái. Thứ sáu là nâng cao thu nhập của nông dân. Và lợi ích cho người tiêu dùng thứ bảy xuất khẩu gạo chất lượng cao và giá trị cao. Thì đó là những cái mục tiêu tổng quát mà ngành lúa gạo chúng ta trong cái đề án à, chúng ta đã đưa ra. Trong đó một số cái chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng ta giữ khoảng 3,6 đến 3,7 triệu hectare đất trồng lúa với diện tích giao trồng khoảng 7 đến 7,2 triệu và sản lượng từ 40 đến một triệu tấn và xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo. Trong đó tập trung vào gạo đặc sản, gạo thơm, gạo bonica. Và sử dụng, cái thứ hai nữa là tăng cái diện tích sử dụng giống xác nhận, sử dụng chất lượng cao, áp dụng các mô hình canh tác tiên tiến, ví dụ như IPM, ví dụ như Việt ghép và giảm cái lượng phân bón, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cái thứ ba nữa là giảm thất thoát sau thu hoạch, và nâng cao cái cái cơ giới hóa trong việc sản xuất uống gạo. Để làm sao có thể nói rằng là Tăng cao để làm sao nữa là nâng cao cái liên kết sản xuất tiêu thụ trong sản xuất lúa gạo để đảm bảo lợi nhuận của người nông dân là trên 30% và giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa là khoảng 5%. Đó là những cái mục tiêu cơ bản trong cái đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo.
0: Theo đề án tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo thì Việt Nam sẽ duy trì vị thế xuất khẩu gạo của mình vậy bài toán nâng cao chất lượng và hiệu quả cạnh tranh sẽ cần được giải quyết như thế nào trong thời gian tới thưa ông Trần Công Thắng
3: ạ chúng ta phải về mặt sản xuất chỉ chúng ta phải đảm bảo câu chuyện chất lượng chúng ta phải tổ chức lại sản xuất chúng ta cũng cố gắng là chúng ta sản xuất theo tiêu chuẩn chúng ta cố gắng là chúng ta để phát triển để sản xuất theo bền vững giảm phát thải đấy, bên cạnh đấy nữa chúng ta đẩy mạnh cái thứ hai là sau công có chỉ sản xuất xong thì chúng ta quan trọng nữa là câu chuyện về tổ chức lại hệ thống về tiêu thụ thì trong đó thì đề án cũng nêu ra được một số cái giải pháp về câu chuyện phát triển liên kết, à, à, câu chuyện về à, thúc đẩy à, xuất khẩu những cái thị trường mà cao cấp. Đấy. Ngoài ra thì trong đề án cũng đề ra được một số cái giải pháp liên quan về giảm thất thoát, như hiện nay cái đấy cũng là một cái quan trọng hay là tăng cường chỉnh biên sâu. Đấy. thì tôi nghĩ rằng là à, các cái giải pháp đó nếu mà chúng ta có được chính sách à, kèm theo đấy, để thực hiện những cái giải pháp đó thì cũng giúp là rất là nhiều. Đấy, hiện nay thì uh, uh, chúng ta thấy là cái liên kết thì nó cũng chưa được uh, tốt lắm chúng ta có nghị định 98 để thúc đẩy cái liên kết Đấy, hay là ví dụ như câu chuyện về bảo hiểm chẳng hạn cho người nông dân chẳng hạn để mà chúng ta hỗ trợ cho, uh, cho bà con để trong cái trường hợp mà các cái thiên tai xảy ra thế nhưng mà hiện nay thì chúng ta đã, đã có nghị định 58 chúng ta quyết định hai uh, hai để mà hỗ trợ câu chuyện bảo hiểm thế nhưng mà nó cũng còn rất là chậm. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là uh, bên cạnh những cái việc mà các cái giải pháp mà chúng ta đề ra đấy thì câu chuyện là để, uh, để hiện thực hóa nó đấy là một cái vấn đề. Và đặc biệt là chúng ta phải đưa được những cái giải pháp đó vào trong cuộc sống. Uh, uh, từ cái câu chuyện mà thiết kế, đề án đấy, tôi nghĩ là trước đây thì cái đề án của Tài Cứ cấu Hành lúa gạo và vừa rồi thì cũng cái đề án giai đoạn mới chẳng hạn. Thì tôi thấy là những cái định hướng và những cái giải pháp thì cũng đã rất là bao trùm rồi. Chứ có cái là cái hiệu quả và cái thực tị như thế nào thôi nếu mà uh, với người nông dân hay các tỉnh trồng lúa, thì chúng ta nếu biết là cái thu nhập từ cái trồng lúa thì nó không cao, thế thì chúng ta phải có những cái chính sách chúng ta bù đắp cho người nông dân, uh, cho các doanh nghiệp họ kinh doanh uh, lúa gạo, đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là kể cả cho các tỉnh trồng lúa nữa thì họ phải được ưu đãi. chứ nếu không thì uh, cái vai trò đảm bảo an ninh lương thực, vai trò ổn định xã hội mà không nghĩ đến uh, cái nhiệm vụ đó thì có thể là người nông dân hoặc cái tỉnh họ sẽ rất muốn là chuyển sang cái chồng khác. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải phải có những cái chính sách mà quan tâm hơn nữa. Đấy, mà cũng không chỉ mỗi cái câu chuyện cho người chồng nữa không. Đấy, mà kể cả các cái doanh nghiệp, các thương ái, kinh doanh, các tỉnh
0: nữa. Như hai vị khách mời cũng đã trình bày quan điểm là hiện nay người nông dân chịu nhiều thiệt thòi hơn trong cái chuỗi phân phối lợi ích về ngành hàng lúa gạo vấn đề đặt ra là làm thế nào để nông dân được hưởng lợi chính đáng từ cái hoạt động xuất khẩu gạo thường trải công thắng những cái giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên nhất là người nông dân được giải quyết như thế nào thông qua đề án tái cơ cấu
3: ngay từ làm ban đầu để nâng cao thu nhập của người trồng lúa thì nó có cái bản thân có cái hai cái nhóm cái thứ nhất là câu chuyện về chúng ta phải có những cái biện pháp chúng ta giảm được cái giá thành thì hiện nay thì tôi nghĩ là rõ nhất là câu chuyện về giảm về uh, chi phí phân thuốc và giống thế thứ hai là công lao động nếu mà chúng ta có thể được uh, liên kết lại với nhau ứng dụng cái uh, cơ giới hóa uh, tốt hơn đấy, uh, có thể sau này còn số hóa nữa đấy, ví dụ như là À, giám sát thì cái, cái, cái xây dựng cái hệ thống giám sát à, về uh, sâu bệnh chẳng hạn đấy ví dụ thế thì nó giảm được cái tổn thất. Tôi nghĩ rằng là đầu tiên là câu chuyện là giảm được chi phí và cái thứ hai là câu chuyện chúng ta nâng cao được cái hiệu quả, nâng cao được hậu quả của cái đầu ra thì làm sao cho người nông dân có được cái giá bán nó, nó ổn định thì ở đây cũng rất rõ là câu chuyện liên kết là chúng ta phải làm được. Anh Cường cũng nói câu chuyện là nông dân liên kết với nhau thì tôi nghĩ rằng là đấy là một, một phần nhưng nông dân liên kết với nhau nhưng ngoài ra thì cố gắng là cơ sở xã. À, liên kết với cả doanh nghiệp. Họ có thể là nếu các xã mà lớn tốt hơn thì bản thân họ các hợp dân xã nước ngoài họ, họ còn có thể làm thương mại luôn. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ là à, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là tôi nghĩ là nó có những giải pháp để hỗ trợ nông dân cho câu chuyện cho giảm thiểu những cái rủi ro. Tại cái câu chuyện phát triển về bảo hiểm nông nghiệp tôi nghĩ rằng là cái mà chúng ta phải à, có những chính sách để mà giúp cho người trồng lúa à, có thể à, có những cái à, mua được bảo hiểm. À, nhà nước có thể hỗ trợ về à, phí bảo hiểm để làm sao mà trong trường hợp mà rủi ro thì người nông dân có được những cái khoản mà bù đắp cái thứ tư tôi nghĩ là cái mà chúng ta làm như, là như tôi nói được là cái chính sách thì chúng ta phải có những cái chính sách mà đưa ra chính sách thì được thi được. để giúp nông dân đấy, giúp cho cả thương lái hay doanh nghiệp kinh doanh trong lúa gạo nữa hiện nay thì chúng ta cũng đã có một số chính sách chính sách về thu mua tạm trữ xuất khẩu chẳng hạn thế nhưng mà đấy là trong trường hợp là giá xuống thấp đấy, thế thì Ngoài ra thì chúng ta phải có những cái chính sách mà như nói câu chuyện về đào tạo, câu chuyện về uh, liên kết hay là những chính sách về tín dụng để cho người nông dân người ta dễ tiếp cận uh, lãi suất thấp thì người ta cũng yên tâm người ta sản xuất. Và tôi nghĩ một cái điểm nữa là câu chuyện về cái tính đa dạng trong cái sản phẩm nông sản nói chung và kể cả lúa gạo thì chúng ta có rất nhiều những cái sản phẩm chúng tôi gọi là thị trường khách Một số doanh nghiệp họ cũng đã mạnh dạn đầu tư vào những cái sản phẩm uh, gạo đặc sản để cho thị trường trong nước hay một số doanh nghiệp người ta mạnh dạng là dám đầu tư vào cái sản phẩm uh, xây dựng cái chuỗi để xuất khẩu sang uh, úc hay sang nhật hay là kể cả eu Đấy, thì những cái đó là những cái mà mà chúng ta phải có những cái chính sách chúng ta khuyến khích những cái doanh nghiệp đó Thì để cho những cái uh, cái gọi là những cái đổi mới sáng tạo hoặc là ngay cả những cái đầu tư mạo hiểm của họ sẽ sẽ được có những cái chính sách để mà hỗ trợ uh, cần phải có những cái, cái điểm như thế
0: theo chủ trương thì ngành trồng trọt thực hiện tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo sẽ gắn với mô hình liên kết. À, tuy nhiên thực tế cho thấy thì đã không ít vướng mắc xảy ra giữa doanh nghiệp và nông dân trong thời gian vừa qua. À, vậy khi thực hiện tái cơ cấu thì yêu cầu đi tìm mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp cho từng địa phương à, có phải là vấn đề cấp thiết hiện nay hay không? Xin được hỏi ý kiến của ông Nguyễn Như Cường.
2: Tức là sản xuất lúa gạo Việt Nam thì nó ở Việt Nam với cái điều kiện địa hình, thời tiết khí hậu, đất đai, vị trí địa lý rất khác nhau và từng vùng, từng vùng, từng khu vực sản xuất. Núa gạo có những cái rất đặc thù, đặc thù về thói quen canh tác, đặc riêng về điều kiện nguồn nước, điều kiện đất đai, điều kiện về thủy lợi công trình, điều kiện về sử dụng giống. Nói chung là thói quen canh tác. Ở từng vùng, từng khu vực nó có thể nói là không giống nhau, Bắc khác, Trung khác, Nam khác, nước khác. Và chính vì vậy mà để đảm bảo cái hiệu quả trong việc sản xuất lúa uh, gạo ấy thì chúng ta không thể có một cái khuôn mẫu nào chung cho cả nước được mà phải căn cứ từng điều kiện cụ thể của từng vùng thậm chí là từng tỉnh thậm chí là từng huyện chúng ta có những cái mô hình sản xuất một cách phù hợp song song với những cái mô hình sản xuất đặc biệt đó thì chúng ta có những cái tùy từng địa phương phụ thuộc vào nguồn lực của địa phương phụ thuộc vào điều kiện đầu tư của địa phương song song với nguồn lực hỗ trợ của chính phủ thì bản thân các địa phương cũng phải có những cái chính sách xây dựng riêng rất đặc thù của địa phương mình để làm sao hỗ trợ người dân hỗ trợ doanh nghiệp trong cái việc liên kết sản xuất tổ chức sản xuất đảm bảo một cách hiệu quả và bền vững thì cái việc này thì tôi nghĩ rằng là các địa phương căn cứ vào những cái điều kiện đặc thù của mình điều kiện tiềm năng nguồn lực của mình thì cần có xây dựng những cái chính sách riêng cho địa phương mình hỗ trợ cho các doanh nghiệp có người dân trong việc tổ chức sản xuất liên kết sản xuất để tạo ra cái chuỗi sản xuất uh, liên kết theo chuỗi giá trị với ngành hàng lúa gạo một cách hiệu quả nhất
0: trên thực tế thì chúng ta cũng đã có những mô hình liên kết sản xuất lúa có hiệu quả như là mô hình cánh đồng mẫu lớn thông qua việc doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho nông dân nhưng cũng có thể nhận ra những doanh nghiệp tham gia tích cực chủ yếu là những doanh nghiệp kinh doanh vật tư đầu vào trong khi nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn hưởng lợi từ chuỗi giá trị lúa gạo như các tổng công ty lương thực thì lại đứng ngoài cuộc và không muốn tái đầu tư cho nông dân mà doanh nghiệp chủ yếu đầu tư ra các lĩnh vực kinh doanh khác để tìm kiếm lợi nhuận quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào thưa ông trần công thắng ạ
3: Thật ra thì ngay từ cái hồi chúng tôi làm với nghiên cứu với cả Oxfam năm 2014 thì chúng tôi đã thấy cái tình trạng này rồi, các cái doanh nghiệp thu lợi từ câu chuyện lúa gạo.
0: À, vâng, bên cạnh đó thì các chuyên gia thì cũng cho rằng là muốn tái cơ cấu gia tăng giá trị và thương hiệu gạo xuất khẩu thì phải thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp. Trong đó thì cơ chế chính sách đất đai chính là điểm nghẽn cần phải đột phá và khơi thông à, Ông Trần Công Thắng có đồng tình với quan điểm này hay không ạ?
3: chúng tôi quan điểm ấy thì để một cái tính bền vững ấy thì có thể họ sẽ đầu tư lại cho cho ngành ngũ gạo hoặc là họ sẽ đầu tư cho nông dân uh, uh, chia sẻ cái gọi là có thể như cung cấp tín dụng hay cung cấp đầu vào hoặc là họ có thể mua trước những cái đầu vào cung cấp nông dân hoặc có thể một số hình thức khác để đầu tư lại cho ngành ngũ gạo thế nhưng mà các doanh nghiệp thì hiện nay thì hồi chúng tôi điều tra đấy thì có rất nhiều những cái doanh nghiệp họ mở sang cái hoạt động kinh doanh khác bất động sản hay kinh doanh kể cả ô tô xe máy hay là một số những cái kinh doanh khác. Thế thì ở phía doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là cũng dễ hiểu tại vì họ muốn đa dạng. và Thứ hai là khi họ lợi dọn họ muốn đẩy sang uh, kinh doanh khác để cho vốn đỡ bị đọc lại. Thế nhưng mà như tôi nói ngay ban đầu thì là uh, nếu mà được thì tốt nhất thì doanh nghiệp cố gắng để mà đầu tư lại, chia sẻ. Thế thì uh, ở đây thì là uh, khi mà người doanh nghiệp, doanh nghiệp, người nông dân mà chia sẻ như vậy thì sẽ có cái gắn kết lâu dài. Uh, là Một cái thứ hai là giúp cho người nông dân à, có thể là à, đấy, như tôi nói là có thể tiếp cận một cái tín dụng hoặc có thể họ được tiếp cận cái phân bón trước hay là có thể một số những hỗ trợ khi mà cần thiết à, thế nhưng mà cái này thì nó lại cái là chúng ta cũng rất là khó để có thể can thiệp đấy, chúng ta chỉ có thể can thiệp bằng những cái chính sách của chúng ta thôi.
0: À, vâng, bên cạnh đó thì các chuyên gia thì cũng cho rằng là muốn tái cơ cấu gia tăng giá trị và thương hiệu gạo à, xuất khẩu thì phải thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp. Trong đó thì cơ chế chính sách đất đai chính là điểm nghẽn cần phải đột phá và khơi thông. À, ông Trần Công Thắng có đồng tình với quan điểm này hay không ạ?
3: Cũng có nhiều ý kiến và chúng tôi cũng xem lại một số những cái chính sách hiện nay. Hiện nay ấy, thì chúng tôi thấy là trong thời gian qua thì chính sách của chúng ta cũng đã có những cái điểm rồi mở đặc biệt là cái chủ trương gần đây là khi chúng ta thấy là những cái vùng nào mà sản xuất không hiệu quả cho người nông dân chuyển sang cây trồng khác có hiệu quả cao hơn. Thế nhưng mà hiện nay thì nó có một số cái vấn đề mà chính sách thì cũng là, mọi người cũng nói là nút thắt. À, ví dụ như câu chuyện về hạn điền, câu chuyện về thời gian giao, hay là một số những cái điểm như thế chẳng hạn, thì à, à, tôi thấy rằng là nó cũng còn có và hiện nay thì tôi theo được biết thì là luật đất đai trong giai đoạn tới à, thì cũng cũng đã sẽ chắc là sẽ sẽ đề cập đến vấn đề này và đang tổng kết cái nghị quyết 19 về đất đai thì một số vấn đề sẽ được thảo luận thế thì tôi cũng chia sẻ thêm là những cái điểm đó thì kể cả các cái cơ quan quản lý đảng nhà nước cũng đều biết và cũng sẽ dần dần cố gắng là tạo điều kiện thuận lợi nhất để làm sao đấy là sử dụng hiệu quả cái nguồn lực mà vốn là hiện nay là của chúng ta là càng ngày hạn hẹp rồi với đất đai thế tuy nhiên thì tôi cũng phải nói là ngay từ đầu thôi là để chúng ta thấy là một cái hộ mà chúng ta như hiện nay ấy, nếu để mà tích tụ được khoảng tầm 5 hectare thì lúc bây giờ là chúng ta thấy là, là uh, chúng ta phải để làm sao đấy là chúng ta mua hoặc là chúng ta phải dồn điền đổi thửa hay là ít nhất là chúng ta phải thu gom lại từ thế thì bây giờ nếu như thế thì tăng được quy mô như thế thì các hộ kia đi đâu hoạt động đi đâu thế là câu chuyện tôi muốn nói là để mà chúng ta có thể tích tụ được thì chúng ta phải rút được nó lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp Đấy, tại vì khi là chúng ta có thể rút được lao động ra rồi thì chúng ta mới tích tụ được. Đấy. Còn vấn đề, đấy là cái vấn đề mà hài hòa giữa câu chuyện lợi ích giữa nông nghiệp và nông dân. Chứ còn nếu mà chỉ là câu chuyện nông nghiệp thôi để tăng hiệu quả thôi, để mà cứ tích tụ đấy thì có thể nó cũng dễ. Thế nhưng mà cái tính gọi là bền vững cho sinh kế người nông dân thì như thế nào?
0: Có thể thấy những giải pháp hết sức là cụ thể nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, nâng cao thu nhập của người trồng lúa. Ừ, tuy vậy chắc chắn là cái việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Thưa ông Nguyễn Như Cường, à, theo ông thì cần có những cái giải pháp gì để khắc phục những khó khăn này?
2: À, chúng ta cần phải có những cái giải pháp ưu tiên. Ví dụ thứ nhất là chúng ta phải thực hiện hoàn thiện và đổi mới về cơ chế chính sách. Ví dụ như cơ chế chính sách về đối với đất lúa rồi những cái cơ chế chính sách về liên kết sản xuất tiêu thụ, chính sách về cơ giới hóa nông nghiệp, về tín dụng trong nông nghiệp bảo hiểm trong nông nghiệp, đầu tư cho doanh nghiệp, đầu tư vào trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển hệ thống các quy trình thực hành nông nghiệp tốt, xuất khẩu gạo và đảm bảo an ninh lương thực. Cái thứ hai, chúng ta cần phải tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ. Ví dụ như chúng ta đã xây dựng chương trình và triển khai các chương trình lúa gạo quốc gia giai đoạn 21-30. Trong đấy, chúng ta cần phải tập trung vào phát triển tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển ra các giống lúa mới về có năng suất cao, có chất lượng tốt, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng ta nghiên cứu về thể chế chính sách về thị trường thương mại lúa gạo bởi vì rõ ràng là vấn đề thị trường thương mại trong đấy có thương mại nước gạo nó xảy ra hàng ngày. Nếu như chúng ta không có những cái chính sách, chúng ta không có những cái đầu tư trong nghiên cứu một cách hệ thống bài bản liên tục thì chúng ta sẽ bị lỗi thời, so trong chúng ta bị thua thiệt trong cái việc cạnh tranh ở thị trường quốc tế cũng như ở thị trường trong nước. Như vậy thì rõ ràng nguồn lực của nhà nước với chúng ta bây giờ còn rất nhiều. Đất nước của chúng ta còn rất nhiều nhiều việc chúng ta cần phải làm, rất nhiều công trình trọng điểm chúng ta cần phải đầu tư. Do vậy để thực hiện việc đấy thì rõ ràng chúng ta không chỉ đơn thuần là chúng ta trông chờ vào cái nguồn lực của nhà nước mà rõ ràng chúng ta phải huy động được tất cả các nguồn lực trong xã hội từ khối tư nhân, các doanh nghiệp nhà nước các cơ quan viện trường của nhà nước cũng như nhà nước để đảm bảo tạo ra một cái nguồn lực lớn nhất cho cái việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Đấy là một cái rất cần thiết. Cái thứ tư, à cái thứ tư ở đây là chúng ta tăng cường đầu tư nghiên, nghiên cứu để tạo ra những công nghệ mới, công nghệ nguồn mới, những cái công nghệ mới, những kết quả khoa học công nghệ mới để chúng ta có thể áp dụng. Và nội dung thứ ba trong ưu tiên là gì? Chúng ta tăng cường đầu tư cho cơ thể, cơ sở hạ tầng đặc biệt là cơ sở hạ tầng vùng trồng lúa vùng đồng bằng sông cửu long thì chúng ta cần phải có những cái việc đầu tư một cách hệ thống bài bản hài hòa theo vùng và liên vùng cho các vùng sản xuất lúa trọng điểm.
0: xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn trong những năm vừa qua ngành hàng lúa gạo có lẽ là một trong những ngành nhận được sự quan tâm nhiều nhất của chính phủ một loạt các chính sách được ban hành nhằm tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới hành vi của các chủ thể trên thị trường lúa gạo với nhiều mục đích khác nhau trong đó hướng tới việc gia tăng giá trị và thương hiệu cho lúa gạo xuất khẩu. đến đây thì thời lượng dành cho chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay cũng đã hết. ở một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ông Trần Công Thắng, viện trưởng viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.